0: Siete minutos pasaron de las 2 de la tarde y está, como siempre, como cada martes, en comunicación con nosotros nuestra columnista científica Nora Bar. Bienvenida, Nora, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, ¿qué te parece esto que acabo de contar? ¿Sabías? ¿Te habías enterado? ¿Habías leído que el agua Yo. empezó a cotizar en Wall Street?
1: Yo no sabía, de hecho me quedé con la boca abierta cuando te escuché recién y es la verdad de película, es una cosa sí, sí. increíble. Me acuerdo cuando decían, bueno nosotros tenemos estos acuíferos importantísimos, el acuífero guaraní, van a venir a robarnos el agua y uno sentía como que era un poquito exagerado, pero bueno, eh, parece que todo se encamina a que los países que sean poseedores de, de fuentes importantes de agua dulce, porque agua hay muchísima en el mundo, ¿no? Pero agua salada, el tema es Fresh el agua water. dulce.
0: Freshwater cotiza en Wall Street en el mercado de futuros de materias primas y sí es la es la dulce la que se bebe y a mí me volvió me voló la cabeza ayer cuando cuando me enteré eh, bueno es un año de muchas sorpresas no la imaginas
1: sí absolutas absolutas realmente está dando vuelta todo lo que conocemos porque se está comparando la crisis de esta pandemia Incluso cada vez se retrocede un poco más para encontrar eh, impactos globales, sociales, políticos, económicos como el que produjo esta pandemia hacia principios del siglo XX o más. Es, es realmente mm -hmm. impresionante. Pero, por suerte, vamos a pensar que es por suerte, hoy empezó a aplicarse la primera vacuna contra el coronavirus. Es Bien, en, en, en Inglaterra, ya es una realidad. Margaret Keenan, una señora de 90 años, a la que llaman Maggie, eh, fue la primera, pero ya entró en los libros de historia Maggie, es la sí. primera persona a la que se le suministró una vacuna contra el coronavirus. En este caso, la de Pfizer-BioNTech. Eh, que es incluso una nueva tecnología para hacer vacunas y realmente en estos días The Guardian hizo, publicó un artículo con un título que parece poco científico, pero que se acerca mucho a la sensación que todos tenemos, el milagro de la vacuna, haber desarrollado en 10 meses desde la secuenciación del virus, 10-11 meses desde la secuenciación del virus, la, el desarrollo de la vacuna, los ensayos clínicos, y bueno, que ya se esté aplicando, ya se recibieron las primeras mil dosis, que son dosis fabricadas en Bélgica y enviadas a eh, Gran Bretaña para empezar a aplicarlas, que las está uh -huh. aplicando en los, en los hospitales, porque recordemos que la vacuna esta de Pfizer necesita una refrigeración extrema, ¿no? Entonces ah, necesita... esta es la de los
0: 70 bajo cero, claro, Exacto, esta es la de los 70, 80... Nora, ¿el sábado no empezaron a poner la rusa en Moscú también?
1: También el sábado empezaron a poner la rusa, también en China se hicieron ensayos a muy gran escala y empezó a ponerse, por ejemplo, entre fuerzas de seguridad, la vacuna mm. que están desarrollando ellos. Y además hoy mismo se publica en The Lancet el estudio científico sobre la fase 3 de AstraZeneca. Y se publicó, o trascendió a la prensa, no es que se publicó, sino que trascendió a la prensa en los Estados Unidos, la revisión que hizo la FDA, que es algo así como la ANMAT, pero es una autoridad mundial la FDA, porque eh, las normas de la FDA muchas veces son acatadas en muchos países del globo. Y eh, la primera revisión que hizo la FDA, que piensa reunirse este jueves justamente en una reunión pública donde van a participar expertos independientes, pero la primera eh, revisión son muchas páginas de la FDA y dice que la vacuna de Pfizer es segura y protege contra la COVID-19 incluso desde la primera dosis que la protección ya. que da es mejor a los 21 días cuando ya te das la segunda dosis, pero ya desde la primera dosis se advierte una reacción del sistema inmunológico y ya empieza a ofrecer una protección, ¿no? Así que, bueno, estamos bien encaminados. Eh, también en los estudios de, que se publicaron hoy en The Lancet sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca, vuelve a decirse que es segura y eficaz. Esta vacuna no requiere eh, una refrigeración tan extrema para conservarse, pero recordemos que están un poquitito eh, más atrasados en lo que es la aprobación. La primera que logró ser aprobada es la de Pfizer. De hecho, Gran Bretaña fue el, país, el primer país del mundo que aprobó la vacuna para uso masivo. Eh, uh -huh. Recibió 800.000 dosis y está a la espera de que lleguen más dosis. Y la de AstraZeneca dijo que este mes, este diciembre le podría sí. llegar a dar, porque esa es la que se
0: desarrolla. en tierra. Claro, la pero la que... que fabrican acá, el principio sí. activo en Garín.
1: Exacto. Y la que desarrollaron eh, científicos de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. Eh, uno pensaría, ¿por qué no empiezan a dar esa antes? Bueno, todavía no tiene la aprobación. le falta mm. la aprobación de la autoridad regulatoria. Y dijeron que también estaban un poquitito atrasados con lo que es la producción en escala y que este mes podrían llegar a darles unos 4 millones de dosis eh, a Gran Bretaña. Y bueno, todo eso es una logística muy, muy, muy complicada que va a tardar un poquito para llegar al resto de los países, ¿no? Pero ya se está viendo...
0: Acá, perdón, acá sí. nos dijo el otro día, el, bueno, nos dijo a nosotros, ¿no? nos dijo a todos los argentinos, el presidente Alberto Fernández, que espera tener 300.000 vacunados antes de fin de año, pero todo el tiempo lo que uno ve del Ministerio de Salud es que su proyección es llegar al momento de, de posible segunda ola, o sea, al otoño, a marzo, digamos, el inicio de clases, con algo así como 10 millones de personas vacunadas. Vos avalás esa cifra, crees que es posible, qué te dicen tus fuentes, contame.
1: Y bueno, todavía todos dicen que depende de la aprobación. Acá no hay vacunas aprobadas, tiene que aprobarlas nuestro organismo regulatorio, porque cada país es independiente para otorgar la aprobación a las distintas vacunas, y sabemos que en esto no se pueden saltear pasos. Lo que se hizo para acelerar mucho es hacer muchas cosas simultáneamente que antes se hacían una en forma secuencial, una después de la otra. Así que hasta que no esté la aprobación no podemos pensar en que se va a empezar a vacunar. Esperamos que la aprobación se va a realizar en algún momento de alguna vacuna durante el mes de diciembre y ojalá, lo que sí se sabe, es que todas las, eh, todas las provincias ya están instruidas y están preparando su protocolo de vacunación desde el Ministerio de Salud de la Nación se está organizando un, un, una logística con otros ministerios para, para lo que dicen que va a ser la vacunación más importante de la historia. Pero bueno, hay que primero aprobar las vacunas, recibir los, los lotes y ponerse a vacunar. En el caso de la de Pfizer tiene esa otra... Digamos, ese otro obstáculo que no puede ser enviada a lugares donde no tengan refrigeración extrema. Pero hay otras Entiendo. vacunas que sí, sí se pueden trasladar y se pueden llevar con mayor facilidad.
0: Nora, hablando de refrigeración, hay una pregunta que te quiero hacer desde hace un tiempo que tiene que ver con el verano y el COVID. Hay mucha gente que eh, especula con si el virus muere a determinada temperatura. Eh, hay otros que dicen, bueno, cayó la tasa de contagios porque estamos más al aire libre en, en momentos estivales. La verdad que yo veo que, que sigue eh, contagiándose la gente y estamos en, todavía en, en cantidades de muertos muy alarmantes por día, eh, arriba de 200 la semana, Va, no sé el promedio de semanal cuánto dará, pero yo estoy viendo el número día a día y está siempre entre 100 y 200, a veces sobrepasa los 200 todavía, no está en los 300 por día que llegó a estar, pero me pregunto hasta qué punto el verano frena el virus, digamos.
1: Bueno, eso es algo que nos preguntamos todos, especialmente viendo la experiencia europea, que tuvo la pandemia durante la mitad más o menos del invierno, después llegó la primavera, empezaron a bajar los casos, pasaron un verano muy tranquilo, y muchos empezaron a... Digamos, hay una discusión y muchos se preguntaron si con el coronavirus no pasaba lo mismo que con la gripe, que aparece en el invierno y se va en el verano. Y la verdad es que muchos meteorólogos y especialistas en ciencias del ambiente hicieron estudios, y lo que se sabe es que la luz solar, especialmente la luz del mediodía, tiene un cierto efecto y mata el virus, ¿no? Ahora, ¿eso nos permite decir que en verano tiramos la chancleta, estamos fenómenos y total el virus va a desaparecer? Bueno, este efecto estacional se estudió mucho y eh, se vio que en realidad el efecto estacional más que al, 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 al impacto del calor sobre el virus, el, 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 digamos, el efecto biológico, se debe justamente a lo que vos mencionabas, a la conducta de las personas, ¿no? Eh, a que estamos afuera, abrimos las ventanas, estamos al aire libre, no nos juntamos todos adentro, a hacer, eh, se trata de hacer muchas actividades al aire libre, y esto sumado a que hay personas que siguen cuidándose, muchas personas incluso, las fotos de la playa y lo que mostraban los canales estos días en la playa, se veía que la gente trataba de estar separada, eh, de, de, digamos, de no estar todos juntos, uno encima, unos encima de los otros, hay viento, no favorece la concentración de aerosoles, y eso es algo que no se había tenido tan en cuenta. Pero se sabe que este efecto, como decía, se debe más eh, a... Al, al, a una cosa conductual. ¿Por qué? No es una bala mágica el verano, y esto se ve porque están subiendo los casos en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, y Chile, de hecho, acaba de decretar la cuarentena los fines de semana, porque subieron un 18% no. los casos.
0: ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio? En todos estos o sea países que, que son verano, claro, como acá, son, obvio.
1: Claro, el, el, el verano solo no basta para hacer desaparecer eh, la transmisión del coronavirus, ¿no? Por eso hay que, tener, eh, hay que seguir con los cuidados, especialmente los tres cuidados principales que están recomendando las autoridades de salud, que son usar barbijo. El barbijo, que la verdad, esa fue un, un error enorme de la Organización Mundial de la Salud, que siguieron los ministerios de salud en, en gran parte del, del mundo occidental y acá en el país que fue que cuando los chinos y los coreanos decían hay que usar barbijo, hay que usar barbijo, acá se sonreían y decían no, no es necesario porque el virus cae al suelo, no. El barbijo es importante para reducir la transmisión, prevenir el, el contagio. Bueno, hacer juntadas solamente al aire libre, tratar de no juntarse más de dos veces por semana, digamos, no abusar con esto de, de las fiestas, juntadas y siempre al aire libre, lavarse las manos, todo eso, que ya sabemos, y con eso, más el verano, que es una pequeña ayuda, pero, como decimos, no es la solución mágica, pero todo eso, más el verano, tal vez podrá ser que mantengamos bajo los casos. Ayer se anunciaron 3.100 y pico de casos notificados, porque hubo, hubo bajo testeo, y eh, no llegaron a 100 los decesos, y todos esperamos... Que si se sigue con estos cuidados y nos ayuda un poquitito la temporada cálida, esperamos que bajen, baje la mortalidad hasta que empiece a vacunarse, que eso sí puede hacer que baje la mortalidad. no Porque previene, no se sabe si te da inmunidad por mucho tiempo, pero previene el cuadro grave, lo cual eh, ya es muy importante.
0: Clarísimo, Nora, la verdad que es, es la palabra justa siempre, la tuya, y en esto el verano es muy importante, ¿eh? porque se ve un, Yo vos viste fotos, se ve que vos viste fotos que sacaron, eh, que sacaron con cautela, yo veo imágenes en los bares, he visto eh, las fotos alrededor de la pileta, de la gente toda, toda sentada pegada, no... no... No, me parece que hay mucha gente que decretó que ya fue sí, el coronavirus. Sí.
1: Hay de todo, y, hay y no de nada. todo. Hay fiestas, fiestas clandestinas también, hay de todo. Hay que pedirle, digamos, especialmente a los más jóvenes que sienten que no están en tanto riesgo. Los mayores creo que tenemos más, un poco más de miedo, más de conciencia, pero a los más jóvenes que traten de, de, de tomar algunos recaudos, especialmente porque sí, a ellos no les va mal con el coronavirus, que ojo. Hay casos en los que también ocurre, sí, sí. pero pueden ser parte de la cadena de transmisión y contagiar a otra persona que sí la puede pasar mal.
0: Nora, te mando un besote y te esperamos el martes que viene.
1: Un gran abrazo para todos. Buenas semana.
0: Nora Bar, nuestra columnista científica, en este caso con el verano y las primeras vacunaciones, una columna que esperábamos hace tanto tiempo acá en Pasaron Cosas.